0: J'ai ma braguette ouverte, personne ne me dit rien, ok. En même temps, la radio, ça se voit pas. Hein. Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens.
1: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon
2: petit Bernard c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio. On est très, très heureux de vous retrouver, les amis, pour une saison 2 de fin de séance, votre podcast ciné qui débriefe les films à l'affiche avec un verre à la main et le micro dans l'autre. Nous sommes toujours au... Early, Early Feb. Feb. Bien joué, les amis. Vous les avez entendus à côté de moi, mes petits camarades. Vous les connaissez bien désormais. Ils m'ont manqué, ils ont pris un petit peu... un petit peu de poids cet été, mais ils sont là en pleine forme. Pierre Delors de FunFootage.fr.
2: Et oui, tu au poste avec un... Petit rhume, il faudra m'excuser si je tout saute ou je renifle un petit peu. On est fin septembre les amis, attention.
0: Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr sont également là. Hello Ça va les copains Toujours Bon, très bien. Aujourd'hui, euh, pour cet épisode 1, saison 2, nous vous proposons une spéciale Made in France ou French Touch. C'est au choix car nous allons nous pencher sur deux très très gros morceaux du cinéma qui risquent bien de susciter le débat. Vous allez entendre Climax de Gaspard Noé et les Frères Sisters de Jacques Audiard. Ça vous dit c'est ah, parti, toujours. allez c'est parti.
3: Bon, cette mission c'est quoi
0: et c'est une nouveauté et on en est, est très content d'ailleurs puisque désormais, avant que l'on échange autour des films, nous allons écouter vos avis à chaud hein, que l'on a recueillis en sortie de salle avec notre petit micro, n'est-ce pas Pierre Oui, en mission spéciale, on est allé à la rencontre des vrais gens. Ben oui, des vrais gens parce que votre avis est très important. Ah, Exactement. Rien, et ça va nous aider à argumenter autour euh, après. Et donc je vous propose qu'on attaque avec Climax. C'est parti. Attention les oreilles. Alors,
3: Gaspard Noé, la honte du cinéma français. Climax, les anges, les anges de la télé-réalité sous LSD. Il y a Quelqu'un d'intéressant qui disait récemment que le cinéma, c'était censé montrer ce qu'on voyait pas dans la vraie vie. Là, il nous montre tout ce qu'il y a de dégueulasse, qu'on connaît dans la vraie vie. Moi, j'ai envie de voir autre chose quand je vais au cinéma. Non,
2: moi, je voulais dire que effectivement c'est assez décevant. Enfin, en tout cas, c'est un film moralisateur sur les drogues, finalement. Assez anti-drogue,
1: alors que c'est un... ça qui fait un peu putassier. Voilà. C'est ultra violent, quoi. Ah, je trouve enfin, Il se passe rien De enfin, Visuellement c'est pas non plus à l'image il nous met rien Mais bon euh, pff, Prend quand même bien cher hein.
3: Moi j'ai pas été aussi choqué Que, que pendant Irréversible Ou, ou Love enfin, Peut-être parce que justement Je les avais vus avant Je pense que si c'était mon premier euh, Film de Gaspard Noé J'aurais peut-être été euh, Un peu plus choqué Mais ouais c'est quand même euh, C'est quand même un gros morceau quoi.
1: Monsieur Noé s'il vous plaît Arrêtez de faire du cinéma
0: Monsieur Noé s'il vous plaît Arrêtez de faire du cinéma Si c'est pas lapidaire Comme réaction ça les copains Je sais pas ce qu'il faut Hein. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on euh, souscrit à ce que Sabrina a dit ou pas euh,
3: Qu'est-ce que vous en pensez Oh bah non. Pourquoi bah non, mais, euh, Julien, vas-y. Le vas cinéma français est tellement euh, stérile, euh, sans, sans prise de risque, sans audace, sans cinéma, qu'on ne peut pas rejeter une proposition comme ça. Euh, même si, euh, je veux dire, je comprends tout à fait qu'on rejette en bloc un, le cinéma de Gaspard Noé. Euh, parce qu'il est fait pour ça. C'est pensé pour. Euh, je veux dire, c'est le, le film a été vu à Cannes et euh, il a bien embêté euh, Gaspard Noé parce que finalement le film, pour la première fois de sa carrière, est bien reçu ouais. avec bienveillance et apprécié et lui-même ne sait pas comment réagir à ça. Donc bah, c'est tout, eu, hein. voilà. tout à fait normal de voilà, c'est tout à fait normal d'avoir une, une une réaction épidermique. Mais pour moi de dire euh, cette personne-là n'a pas le droit de faire du cinéma, c'est non, c'est un grand non il faut qu'il y ait des... même si c'est un sale gosse il faut qu'il y ait des, des personnalités comme ça pour un peu dynamiser un cinéma français qui est en pleine décomposition
0: pour nous faire chier, pour un peu déstabiliser l'expérience euh bah, tout à fait,
3: c'est un film qui est pensé mmh. euh, pour ne rebuter le spectateur, pour casser ses habitudes, on a un générique de fin qui apparaît dès le début on a le générique de début qui apparaît à la moitié du film c'est je veux dire, tout est cassé il n'y a, y a aucune logique enfin aucune logique, je veux dire y a, tout est fait pour euh, casser le, les habitudes du spectateur et le malmener, donc à, a priori et oui, il oui. Il a réussi pour certaines personnes.
0: bah il prend personne en traître, on va dire. Hein, dans tous les cas, quand on va voir un film de Gaspar Noé, a priori, on sait à quoi s'attendre.
1: Oui, c'est sa marque de, sa marque de fabrique. Oui, là, oui. Euh, pour parler, euh, pour parler du film. Alors tout d'abord, je vais rebondir sur une chose qu'avait qu dite euh, Julien, mais qui n'était pas dans le podcast. À la sortie du film, il m'avait envoyé un texto en disant à euh, "Croire climax, Gaspar Noé a assisté à tes soirées Pinard nanar <rire> Donc, je voudrais rétablir une justice. Gaspar Noé n'a jamais assisté à mes soirées Pinard nanar ah, Voilà, euh, ça c'est dit. Voilà. Qui valent le détour. <rire> Exactement. Euh, mais oui, donc, euh, pour revenir sur, sur Gaspard Noé, oui, c'est un, un poil à gratter du cinéma français dont on a besoin, qu'on qu adhère ou pas à son, à son cinéma. Et c'est très bien aussi qu'on qu'on n'y adhère pas, parce que c'est fait pour ça. Un hein, cinéma qui est trop consensuel, c'est un cinéma qui est chiant. Et donc, on peut, euh, au moins, euh, Gaspard Noé a ce mérite de ne pas être, de ne pas être consensuel et de, et de provoquer le débat. C'est ce ce une des choses que j'aime euh, chez lui. Euh, concernant Climax, il faudrait peut-être remettre un peu le film dans le, dans le contexte. Le film était euh, né d'une envie de Gaspard Noé de faire un documentaire sur des euh, danseurs de voguing. Il avait assisté à une soirée, il avait vu ces danseurs extraordinaires euh, ce, euh, euh, voilà, faire ces danses, danses incroyables. J'allais dire se dandiner, mais c'est un peu trop péjo péjoratif. Et il avait voulu faire un documentaire là-dessus. il avait appelé Esquad, euh, son, son producteur, qui a dit « Ok, tu, banco, fais un, fais un documentaire là-dessus ». Mais quand on voit le film, on se rend compte que le projet a, a évolué, parce que je pense que plus que de filmer ses corps, euh, Gaspard Noé, c'est surtout posé la question de les mettre en scène. Le film est sur ça. Est, le film répond à cette problématique et comment mettre en scène des corps comme ça, comment filmer plutôt des corps comme ça, en les mettant en scène dans un contexte, dans un contexte particulier, en mettant euh, dos à dos deux deux types, deux types de chorégraphie, qui est la chorégraphie de ses danseurs et la chorégraphie de la caméra de, de Gaspard Noé, qui forme on va dire, euh, un ensemble assez harmonieux. Parce que quand on voit la première, euh, le premier plan séquence, qui est absolument incroyable, on se dit que ces deux arts-là étaient faits pour se euh, pour rencontrer. On voit cette véritable fascination qu'a Gaspard Noé pour, euh, pour, ses, euh, pour ses danseurs, la manière dont il a envie de filmer des corps en mouvement, comment il se déplacent dans l'espace, parce que tout le film est sur ça, en fait. Tout le film sont des corps en mouvement, même. Quand, euh, quand ces gens-là ne dansent pas, il y a un rythme. Et ça qui est assez incroyable dans ce film. Même dans leurs paroles, il y a un flot qui, euh, qui est assez incroyable. Donc rien que pour son audace, son audace visuelle, plus que pour son côté euh, sale gosse, provocateur, je trouve que c'est un film qui est très intéressant. En termes de mise en scène, en termes de euh, questions scéniques qu'il pose, je trouve que le film est, est très très bon et véritablement voir. Bon. C'est une expérience qui est peut-être beaucoup moins euh, douloureuse, dans tous les sens du terme que euh, irréversible.
0: Oh bah t'as vu hein, dans le micro-trottoir là, enfin dans le, le, les avis qu'on a recueillis, il y en a euh... Ah
1: oui oui, non mais je pense que ce sont peut-être des gens qui ont, qui ont pas vécu euh, qui n'ont ont... pas vécu du irréversible en salle, parce qu'irréversible en salle, c'est une expérience viscérale encore plus que peut-être peut Climax. Et c'est une expérience très éprouvante. Climax, c'est pas un film que je trouve, euh, que je trouve euh, éprouvant. Alors peut-être parce que j'ai vu, euh, vu d'autres euh, Gaspard Noé en salle qui m'ont beaucoup plus bousculé qui m'ont beaucoup plus sorti de ma zone de confort, mais Climax, je trouve que c'est le film le plus accessible entre guillemets. de Je suis pas loin d'être
0: euh, d'accord avec toi. Hein. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Mais hey, on parlait des corps en mouvement, etc. Il y a quand même une histoire dans ce film. Est-ce que quelqu'un peut la pitcher? Oui, alors très bien, je me, je me
2: lance Alors du coup, euh, le film se déroule euh, C'est un huis clos euh, Le film se déroule dans un gymnase Qui est une salle de répétition pour une troupe de danseurs Qui ont été engagés pour un spectacle un petit peu mystérieux Sur lequel d'ailleurs le film ne s'attarde pas trop C'est une répétition, ils font une dernière soirée et donc ils boivent, ils picolent pas mal, ils boivent cette fameuse sangria qu'on voit dans la bande-annonce. Et ce qui se passe, comme tout film de Gaspar Noé, c'est qu'à un moment, euh, un, drame. À un moment, le, le drame, le drame, <rire> le drame commence et le film bascule euh, dans le cauchemar total. Et en fait, <coughs> D'ailleurs, euh, je, je vais remercier euh, tous ceux qui ont témoigné pour le film euh, à la sortie de la salle, et notamment Sabrina pour avoir été aussi honnête et passionnée dans son témoignage. Et en fait, elle disait Le cinéma, c'est fait pour nous faire rêver. Et d'ailleurs, on peut mettre ça en parallèle avec le film, qui est vraiment un film sur, sur le. C'est un film cauchemardesque total. Et c est, c est, ce qui se passe est absolument <rire> effroyable. C'est ouais. vraiment. Euh, d'une cruauté terrible. Euh, moi. Alors je vais être très honnête euh, J'ai trouvé que le film euh, Au début j'ai eu beaucoup mal à, à l'appréhender Je trouvais qu'il y avait une vraie formule Une formule Gaspard Noé Si vous, si vous voulez Des fois il y a des vidéos Youtube euh, sur internet Qui sont assez marrantes euh, Où des mecs s'amusent à faire des fausses bandes annonces à la manière de euh, Et si Wes Anderson avait tourné X-Men Et si Stanley Kubrick avait fait euh, je sais pas quoi Batman Et du coup ils reprennent tous leurs gimmick de mise en scène Et évidemment bah, on reconnaît le, le, le style Grosso modo stéréotypé du réalisateur Cas,
0: tu veux dire, tu, tu parles par exemple des, des cartons qu'il y a avec euh, les, oui. les notes d'attention, les phrases. Euh, et
2: donc du coup, euh, voilà. si, on, si on me disait euh, qu'est-ce que ça ferait un, un film, une histoire à la Gaspar Noé, eh bien, il euh, y a tout un type d'éléments comme ça auxquels on pourrait s'attendre et qu'on remettrait dans cette, une fausse bande-annonce qu'on réaliserait. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai pas été surpris parce que j'ai revu la même typographie que, par exemple, dans son générique que pour Enter the Void, la même la même manière de traiter le générique, de le déconstruire. Euh, c'est voilà, c est, c est cette déstructuration ça se dit c'est un vrai mot euh, déstructuration du, euh, du générique euh, à différents moments du film donc, et, et tout le début d'ailleurs je l'ai trouvé assez mécanique euh, si vous voulez le film se déroule dans une espèce de long plan séquence avec quelques cuts euh, et quelques raccords artificiels mais euh, trouvé, on voyait vraiment les acteurs qui sont d'ailleurs des acteurs semi-professionnels comme souvent euh, qui euh, respectaient si vous voulez un petit peu trop leur marque on voyait vraiment les mécaniques du film se mettre en place, je trouvais les codes Gaspard Noé auxquels je m'attendais et toute cette première partie j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le film euh, surtout que je trouve que le film ne cache pas vraiment ses attention, ses intentions, c'est-à-dire qu'il commence par une interview des différents protagonistes. Pour qu'on s'attache à eux. Pour qu'on s'attache à eux, ce qui est d'ailleurs
3: très intéressant, hein. ils sont à ce moment-là très naturels. Ou, Mais, ou, ou pour on commence à voir qu'il y a Anguille-sous-Roche quand même. On oui, sent qu'il ouais. qu va y avoir un problème en les entendant en, 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 les entendant en interview. Oui. Et
2: ces différents protagonistes sont mis en scène à travers un petit écran qui est entouré par des, des cassettes VHS, des DVD et des romans. Et si on lit les titres des cassettes et des romans, qui sont vraiment euh, au premier plan, quoi, euh, ils citent énormément de références. Notamment Suspiria, euh, notamment euh, Bunuel, et donc toutes ces références du cinéma surréaliste euh, Du cinéma du cauchemar, du cinéma de l'enfermement Elles sont citées dès le début Et je me suis dit bon bah d'accord euh, C'est exactement comme ça que ça va se passer Et la référence à Suspiria par exemple est assez présente Notamment dans le jeu des couleurs euh, On passe devant un paysage de forêt Imprimé sur un mur et soudainement l'image devient verte euh, Beaucoup de... Et d'ailleurs on est dans un espèce d'hôtel finalement Parce qu'ils ont des chambres etc comme dans Suspiria Donc à tout ce niveau, je sais pas pour vous, je sais pas ce que vous en avez pensé Mais moi j'ai vraiment pas été surpris Et c'est seulement à partir du moment où le drame commence, où
0: ça part en sucette totale, que là, ah, ça y est, le film a pris au trip. Oui, mais regarde, le film s'appelle Climax, donc la note d'intention, elle est claire dès le départ, c'est-à-dire qu'il joue justement sur l'attente du spectateur pour pouvoir faire progressivement monter en crescendo, et jusqu'à effectivement euh, les 45 premières minutes, où là, effectivement, ça bascule. Mais t'as pas trouvé ça dommage Non, non, mais en fait, ce que je, ce que je veux dire par là, c'est non, j'ai pas trouvé ça dommage, parce que... D'une certaine manière, je me suis attaché au personnage, j'ai trouvé ça un poil long effectivement, et c'est en ça où je rejoins euh, Ilan qui disait que c'était sans doute son film le plus ac accessible parce que... <coughs> Il y, a, il, y a, il y a ces personnages-là qui, euh, qui ont des envies particulières euh, Voilà on, on, euh, ils, ont, ils ont envie de, 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 de bien faire pour leur, leur métier Pour la, la, la troupe, etc Mais c'est des personnages auxquels je me suis attaché Mine de rien mais non, mais ils, ils, sont, ils, sont,
2: ils sont bien, hein, ils ont tous des personnalités intéressantes Différentes les unes des autres euh, voilà, Il y a Sofia Boutella qui est une actrice professionnelle Et qui est vraiment très très, 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 très forte dedans Et je trouve qu'elle livre à un moment une performance Assez, assez, assez mémorable C'est l'actrice très physique hein. Oui Ouais, et euh, qui danse extrêmement bien euh, Les autres... Euh, de temps en temps, on sent qu'on n'est pas avec des acteurs professionnels. Parfois, ça pêche un peu, mais grosso modo, ça marche bien. Je pense qu'ils ont été très bien encadrés. Il y a eu aussi, à mon avis, beaucoup d'improvisation. Enfin, je, je crois. Euh... Oui, ça, se ouais, ça, ouais. ça, ouais, ça se sent. Oui, ça sent. Il l'a si... dit,
0: dit, Gaspard Noé, il a dit les, euh, les, euh, les interviews face caméra, il les laissait euh, parler. Oui, ouais, ça il, se voit. Hein. Il, il retenait ce qu'il y avait de meilleur. Il n'y avait pas de dialogue euh, écrit.
1: Alors, ouais, moi, a... moi j'aimerais dire sur ce, sur ce que tu disais, euh, Pierre, sur le fait que, <coughs> que tu n'avais pas été surpris. Moi, j'ai été surpris à plusieurs égards, parce que que quand tu vois l'affiche et quand tu connais un peu, un peu Gaspar Noé, moi je m'attendais à une espèce d'ode à l'hédonisme euh, qui, allait, qui allait virer au cauchemar, un truc, un truc très extrême, très sexué et je me suis pas retrouvé du tout de, de, devant ça il y a aussi un autre mot que tu as utilisé qui est le mot performance et c'est exactement ça qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu le film bon, j'ai l'impression de voir une performance artistique mais dans tous les sens du terme Complètement, une hein. performance de la, part de, de la part des acteurs mais aussi une performance de la part de Gaspar Noé qui joue à qui joue avec sa caméra comme eux jouent, jouent avec leur corps. Il a fait une espèce de film concept... Qui, euh, qui est assez euh, qui est assez fascinant et, euh, et qui est très bien soigné euh, d'ailleurs par, par par la photo euh, à la fois à la fois baroque et euh, très travaillée de Benoît Déby qui euh, qui s'amuse comme un petit fou et, et la technique
2: juste je te coupe une seconde la, la technique pure hein, parce que c est, c est, sa caméra euh, moi ouais, je trouve ouais, ouais. ça absolument bluffant rien que pour la
3: performance une technique d'une liberté c'est euh, incroyable liberté mais à, à
2: tel point que je rêve de voir le making of parce que j'aimerais comprendre parfois comment il a fait c'est vraiment et, impressionnant euh, moi en je me suis russe
3: ouais. excuse-moi je te coupe moi quand j'ai vu le film je me suis dit, ça serait dingue ce qu'arriverait à faire Gaspard Noé avec le cinéma virtuel Exactement Mais je pense que ça ne l'intéresse absolument pas <rire> Mais je me dis, si ce mec S'y intéressait, je pense qu'on aurait des, Vraiment une, un résultat De dingue alors il s'y intéresse
1: Mais pour l'instant il trouve que c'est pas assez au point Que ça pixelise un peu trop au niveau des images C'est pour ça que, que pour l'instant il ne s'intéresse pas Il ne il veut pas faire, il veut pas faire de, de réalité virtuelle Mais je pense que c'est quelque chose qui intéresse Parce que comme tu dis quand tu vois le film Tu dis c'est impossible que, que ça n'ait pas titillé à un moment donné
2: Et, et ce qu'on peut peut-être ajouter euh, sur, ce, sur, ce, sur ce film C'est que ces personnages Enfermés les uns les autres Ce, ce trip qui vire au cauchemar ce, Selon moi je sais pas fin, Le film est vraiment libre à l'interprétation Hein, il explique pas vraiment son propos et d'ailleurs c'est une qualité mais on voit comme une espèce voilà de, de microcosme de la société un élément déclencheur euh, les uns et les autres qui se qui s'entre dévorent.
3: Ah mais ça part, pour moi ça parle clairement de du, du chaos euh, lié à l'humanité en fait qui euh, se veut créer quelque chose de beau donc par exemple ce, ce numéro de danse qui est absolument dingue au départ moi qui m'a fait complètement entrer dans le film dès le départ donc ce qui fait que euh, malgré euh, comment la, la trajectoire du, du film qui est très claire et qu'on on, on anticipe dès le début euh, fait que j'étais rentré complètement dans le film et donc cette euh, humanité qui veut créer des choses, des, des choses magnifiques et qui finalement ne fait que échouer par euh, euh, parce qu'ils sont humains ils ont de l'avidité, il y a de la jalousie, il y a du euh, ah ouais. euh, de la cupidité, enfin tout ce genre de choses qui vont transparaître et amener à ce euh, comment dire ce, ce gâchis total qui est euh, qui est le, 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 le troupe de danse, hein, le, est voilà une qui, hein, qui est, qui hein, est les agissements quoi. de ouais. cette troupe de danse et qui aboutit à la destruction et à la mort et à tout ce qu'on veut quoi.
2: Par contre voilà il y a cette espèce de de mystère qu'il installe dès le début du film sur ce fameux. Parce qu'il dit. Cette troupe. Non, non, il dit Cette troupe, c'est très bizarre, on nous parle tout le temps de Dieu, on est face à un drapeau, je comprends pas ce drapeau, qu'est-ce que c'est que ce drapeau On t'en parle cinq minutes, tous les personnages sont choqués, et puis soudainement on abandonne ça, et on le saura jamais. Le drapeau français, précisons. Mais on sait pas.
0: Si, on le voit derrière le c'est vraiment.
2: Et ces références à Dieu, etc. Alors on peut se dire qu'à ce moment-là, il poursuit son propos, parce que c'est une troupe de danse. Euh, très euh, multiculturel euh, différentes origines, euh, différents milieux sociaux différents pays même donc il euh, y, y a probablement un commentaire de sa part mais euh, voilà, encore mais une que fois c'est libre à euh,
0: comme le disait Guillaume dans le micro euh, qu'on a entendu, est-ce que c'est un film moralisateur sur les drogues euh, est-ce que c'est un peu
3: putassier euh, bah, moi je trouve que c'est vraiment limité le film parce que euh, moi ça me, ça, alors, quand j'ai vu le film en fait j'avais l'idée de rapprocher le, le cinéma de Gaspar Noé à celui de Darren Aronofsky et euh, notamment avec Requiem for a Dream qui un film euh, euh, culte enfin adulé par beaucoup de gens mais beaucoup détesté par d'autres et moi l'argument qui revient souvent pour me casser le film c'est euh, ouais Requiem for a Dream euh, c'est bon euh, la drogue c'est mal ça va quoi c'est un peu con quoi et, mais je trouve que c'est pas du tout ça euh, pour Requiem for a Dream et, je, et pour il faut pas, c'est juste un argument en fait la drogue je pense vraiment que le, le propos de toute façon le cinéma de, de Gaspar Noé euh, va toujours vraiment au-delà des thématiques oui. bon, au-delà du contexte du film à chaque fois c'est les, oui. les ambitions sont vraiment beaucoup plus poussé que le contexte qui peut paraître un peu trivial, un peu... Voilà, ce genre de choses.
1: Ok bah, Ilan oui, moi je... Le mot de la fin pour Ilan oui. euh, Moi je, je suis tout à fait d'accord avec, avec Julien dessus, Surtout qu'aussi le... Chez, chez Gaspard Noé Effectivement tout, tout dépasse le, le, le pitch même Parce qu'il y a un côté de, de toute façon toujours plus aérien Ne serait-ce que par la caméra Et même spirituel Quelque chose qui transcende le simple, le simple pitch bah, sa Le caméra, pitch de départ Sa, ouais, sa ouais, caméra qui, toujours, beaucoup, toujours souvent, joueur, a point
0: ouais, vu de vue de Dune hein, C'est pour ça que c'est très étonnant effectivement Que dans la première partie elle soit fixe qu'elle soit.
1: Mais alors là euh... Ce qui pourrait, ce qui, ce qui pourrait faire que, ce qui peut peut-être susciter ce genre de, ce genre de réaction sur le côté moralisateur, c'est peut-être effectivement les, les quelques cartons que met, que met Gaspard Noé, un film durant. Français, durant de l ah oui, grave, non, mais durant ouais, le film, ça, comme il n'y a pas de plus belle
2: expérience que la mort. Voilà, la, la lourde, naissance, bah ouais. est une
1: chance. Et ça c'est un etc., peu lourd. Que, que t'as l'impression qu'en fait tu, tu, tu tu nies un étudiant de première année euh, philo, un lycéen en première année de philo. Quoi, donc, Et là, ça fait dérapage. Ça, ouais. Voilà. Ça, c'est un, ça, ça, un peu lourd. Mais bon, c'est euh, Gasperno. Il, il, il est pas connu pour sa subtilité, mais c'est aussi pour ça, ça qu'on l'aime. partie des limites du film.
0: Bon, plutôt positif comme avis. Bon, oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Positif bon. fait savoir. D'accord. Bon, tout à l'heure, tu disais, Ilan, que la photo est signée Benoît Duby. Mmh. Duby, pardon. Duby. Benoît Deby, qui est donc le directeur de la photo de longue date de Gaspard Noé, et qui est également le directeur de la photo des Frères Sisters de Jacques Audiard, dont on va parler tout de suite. Trois ans après sa palme d'or pour Pan, le grand Jacques Audiard s'attaque au western avec les Frères Sisters grosse production réunissant Joaquin Phoenix John C. Riley Jack Gyllenhaal et Riz Ahmed on écoute vos avis on en reparle juste après ça
1: C'était pas mal ça m'a rappelé un peu euh, les westerns comme Appaloo ça. Non moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé peut-être ce qui manquait c'est un peu d'humour hein. Excellent film Sinon l'ensemble la réalisation est parfaite le jeu superbe
2: oh, ben, Les westerns c'est violent en général ouais. c'est pour ça qu'ils respectent les codes du western, mais évidemment c'est violent. La vie sauvage a été violente là-bas ouais, au 19e siècle et je vais vivement le conseiller. Ouais. J'ai trouvé ça génial, c'est super de voir Jacques Audiard qui arrive à gérer ce type de production à l'américaine tout en gardant sa propre identité, ce qui est rare. Je trouve qu'il arrive à conserver sa mise en scène, une certaine tension, un vrai amour pour ses personnages dans toute leur complexité. C'est vrai que là, il y a quelque chose de plus proche de ce que Clint Eastwood a pu faire sur ses derniers films. Euh, moi, je trouve voilà, qu'il y a une, une beauté dans cette euh, arrivée progressive d'un autre âge que ces gens n'acceptent pas. Et une sorte de boucle de violence perpétuelle qui est aussi caractéristique du cinéma d'Audiard. Donc c'est... Extrêmement cohérent avec tout son cinéma et en même temps très joli, très bien réalisé, euh, bien mis en scène, bonne musique, enfin voilà tout ce qu'on attend de, de lui. donc C'est super.
0: Bon, beaucoup de choses hein, dans, ce, dans ce petit micro, vous l'avez entendu. Appaluzza euh, évoqué par Hugo, quelque chose de plus proche de ce que fait Eastwood sur ses derniers films, la boucle de violence perpétuelle euh, qu'évoque Antoine à l'instant. Euh, mais Est-ce que vous souscrivez à tout ce que vous avez entendu les copains ou pas bah oui, Il a quasiment, un... oui, quasiment,
1: quasiment un tout. Alors, alors euh, les frères sisters, Alors à dire qu'en ouais, euh, as-tu pensé ça bon, paloussa, euh, oui, pourquoi pas, oui, c'est vrai qu'il y a ce même euh, euh, comment dire ce même, ce même rapport un peu euh, contemplatif, intimiste plutôt euh, au, euh, au western, pourquoi pas, et même euh, démystifiant, euh, démystifiant le, le western. Mais ce qui moi, ce qui m'a surtout interpellé dans.. Euh, dans les frères sisters, outre toutes les références qu'on peut y trouver, effectivement, à Paloussa, au film de Eastwood, à, à, tout, à, à tous ces westerns, voire même peut-être à Hostile plus récemment, a, de Scott dont Cooper, dont on a parlé. Effectivement, plus, plus récemment. Euh, Au-delà de tout ça, je trouve que ce qui est, ce qui est intéressant dans le, dans, dans le film, c'est que Audia euh, bah, a repris un genre, euh, s'est réapproprié un genre comme il l'avait fait, euh, fait avant euh, et il a injecté toutes ses obsessions, dont ces euh, de du besoin de s'affranchir ou non de euh, de la figure euh, de la figure paternelle qui euh, qui est toujours qui est toujours écrasante et qui là euh, est vue sous le sous le prisme de, de l'hérédité cette violence héréditaire qui se de, a priori qui se, qui se transmettrait euh, qui entre Joaquin Phoenix
0: et, voilà, et John C Reilly voilà qui ont qui ont eu un père le très violent lui. et qui euh, et qui questionne leur violence
1: par le prisme par le prisme de, du père mais aussi on y voit aussi euh, Jacob questionner son propre, rapport, son propre rapport à la violence par des scènes euh, soit assez crues, soit, euh, soit hors champ, on sent qu'il n'est pas, euh, pas forcément très à l'aise avec, mais justement, c'est ça qui est intéressant dans, 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 les frères, dans, dans, dans les frères Sisters.
0: Avec les scènes de violence, cest veux dire que tu n'as pas l'impression qu'Odiard soit très à l'aise J'ai pas l'impression qu'il soit très
1: à l'aise avec la violence de manière générale, mais ça, c'est ah, quelque chose qu'il dit, de toute façon, ouais, qu'il n'est pas, non, pas ouais. très à l'aise avec, mmh. avec la violence de manière, de manière générale, et alors, dans un genre euh, comme, euh, comme le western, qu'on peut définir à tort, peut-être, comme un genre... Euh, violent par euh, par essence du fait de du, fait de, euh, du contexte dans lequel il s'inscrit qui est, qui mmh. est l'Ouest sauvage. Effectivement, je pense que c'est aussi une manière pour euh, Odia pour de, se, de se pousser dans ses derniers retranchements et de voir de quoi il est, quoi il est capable et comment il peut euh, reprendre à lui un mythe et, et en faire sien. Mais t'as bien aimé ah, moi, j'ai beaucoup aimé Les Frères Sisters. Voilà, c'était la question, c'était... ce que j'ai bien non, aimé Oui, oui, j'ai très bien <rire> Au-delà de au l'analyse et tout ça, oui, la réponse est oui, monsieur, j'ai beaucoup aimé Les Frères Sisters.
3: Julien Non, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié le film et euh, je le rapproche, ouais, avec Appalooza de Ed Harris dans la mesure, en fait, où le film casse un peu les codes, mais de manière un peu gentille, euh, tu vois, de, de manière un peu légère, euh, sans... Par exemple, on a ces, donc, ces, ces deux frères sisters qui sont des hommes de main... Euh, bon, euh, le à la, la salle du Commodore. Incarné euh, par... Rodger Hauer ouais. ouais. enfin, en en euh, la, la, la silhouette, silhouette de Rodger ouais. Hauer
2: il <rire> est là 1 minute 30 c'est dommage, dommage il hein, a hein. loupé ouais.
3: et Bref. donc euh, ces donc deux tueurs à gage en quelque sorte et euh, qui ont par exemple un langage très sophistiqué alors que généralement le code du, du western est euh, des mecs un peu bourrus euh, qui s'expriment qui sont des taiseux ce genre de choses et là les mecs ont un langage un peu précieux il voilà, y, a, y a un peu tout ça et euh, donc ça casse pas complètement le genre c'est pas non plus, euh, je sais pas moi, l'assassinat de J.C. James, ce genre de choses mais voilà ça, ça, ça prend le genre un peu de, de biais tu vois ça, ça décale un peu le regard qu'on peut avoir sur le western et, 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 et ça montre un peu euh, enfin comment dire ça, on voit qu'est-ce que ça donne en fait de, ça veut dire jeu. quoi
0: ça veut dire que ce que tu essayes de dire c'est qu'il y a une, la finesse et la mélancolie qui caractérisent le cinéma d'Odiar aussi l'attachement réel à ses personnages mais aussi euh, mais y a, y a, y a, le sont. film
3: déjoue un peu les, les attentes qu'on peut avoir euh, en termes par exemple de, des gunfights qui sont soit en hors champ soit vu de loin ou ellipsé, euh, donc d'où cette violence qui est toujours un peu euh, jamais frontale, mais qui ne se cache jamais vraiment non plus. Hein, c'est, je veux dire, quand on abat quelqu'un, ça montre la réalité de, pas, pro, la probable réalité que c'était à l'époque. C'est-à-dire, on, on prend pas dedans, quoi. C'est, il y a un homme à terre, on l'abat, bam, quoi. C'est, il est mort. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de, de, enfin voilà, c'est pas le cinéma d'action euh, euh, du western spaghetti. Ou autre, euh, voilà. Donc, euh, voilà, j'aime bien ce regard de biais en fait du genre, voir qu'est-ce que ça donne si on décale un peu les lignes. Voilà.
2: Ok, Pierre Bon ben Alors moi, exactement comme mes petits camarades, hein, euh, j'ai énormément aimé, enfin euh, j'ai beaucoup aimé Les Frères et Sisters. Je trouvais que c'était vraiment un très beau film, un film très sensible. Il y avait quelque chose qui m'intéressait vraiment en allant voir le film, c'est sachant que c'était un western qui était euh, réalisé par un Français et que traditionnellement c'est un, ben, un genre purement américain, purement hollywoodien, même si euh, euh, on peut le rappeler, hein, dans les années 1910, la France faisait du western hein, en Camargue, ce qu'on appelle le western camembert. <rire> C'est très peu connu mais voilà.
1: Alors là En alors. odorama Pas
2: en odorama Mais, mais c'était le surnom Le Western Camembert En Camargue On faisait ça en 1910 là, des... bon. Et les américains étaient un peu jaloux Parce qu'on avait des paysages magnifiques Des chevaux sauvages Il y a ce fameux film Comment il s'appelait déjà euh... Euh... Il se faisait surnommer Joe Hanan Ou Aman. Euh... Il, a... il a monté ça en France Et à un moment Il voulait avoir des, des figurants Pour jouer des... Des... des indiens Et il a trouvé des étudiants japonais Qui étaient de passage en France Et il leur a fait jouer des indiens non, C'est une vraie curiosité, il faut, faut s'y intéresser Il y a un collectif français qui s'appelle Western Mais avec une écriture francisée euh, OU, Western, Qui essaie de, de, de mettre en avant ce cinéma Et de retourner des films Dans ces paysages camargués enfin, bref, Petite, Ça, petite parenthèse
3: Alors, non, toujours... pour, pour ajouter un petit truc à parenthèse Il y a une grande star, un acteur français qui a été une grande star du Western euh, Qui est Pierre Brice Je ne sais plus si c'est Pierre C'est Pierre Brice qui a, été un, qui a joué les indiens dans, Pour le cinéma allemand winnie Two. Et euh, qui, est une, qui était une énorme star en Allemagne euh, Encore plus populaire que Alain Delon euh, Un contemporain Et euh, donc euh, ouais, on est, euh, En termes de, de cinéma français On n'est pas des grands absents du western Il y, y a une certaine histoire euh, ouais. Alain Delon a joué Zoro, ne l'oublions jamais Non mais surtout
2: euh, comment Moi ce qui m'intéressait c'est comment un Européen et un Français Pouvaient traiter le western Parce qu'on sait que les Italiens sont rentrés avec fracas dans le western Ils ont bouleversé oui, oui, oui. non oui. seulement le western mais le cinéma particulièrement bien sûr avec euh, Sergio Leone et là je me disais qu'est-ce qu qu'il peut amener parce que souvent la position c'est soit je vais essayer de jouer le malin et de euh, déstructurer le western et d'amener euh, une composante presque plus intellectuelle d'européens etc euh, voilà. soit on est dans la déférence totale et je n'ose pas et je respecte les codes stricto sensu et j'arrive pas à m'en détacher et finalement ça n'a pas un grand intérêt euh, et là je trouve que Jacques Audier, il a amené une vraie personnalité Et pendant tout le film je le cherchais ce regard de français Je me disais mais où il est Et moi je l'ai trouvé dans les paysages J'ai trouvé qu'il y avait une admiration Dans les paysages Qui sont d'ailleurs, euh, la, la photo du film est absolument magnifique Je trouve que le travail sur les éclairages est bouleversant euh, Extrêmement sensible et Il y a d'ailleurs une scène de fusillade en pleine nuit Donc là tu dis que Benoît Deby fait un meilleur travail Sur les frères sisters que sur Clive Mais sans mec, ça a dû okay. être difficile hein, Avec le positionnement de caméra je sais pas où il a mis ses lumières mais il y a voilà des très 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 belles scènes Et on sent qu'il s'attarde Et je pense qu'il a été émerveillé par certains paysages Notamment des paysages de montagne et des paysages de forêt euh, Moi j'ai trouvé ça très beau Un paysage de plage aussi C'est des choses qu'on voit pas si souvent Et parfois je trouve que le western américain Ne traite pas ces paysages avec autant de... De poésie, c'est quelque chose qui, bah, auquel ils sont habitués, et le français qui arrive euh, en territoire américain, forcément, il se prend ça en pleine face. Et c'est. Je suis pas tellement d'accord avec. Toi, moi, j'ai vu ça. J'ai trouvé qu'il y, qu y avait, une admiration pour ces paysages. Qui ne, il te met pas ça dans la tronche. Hein. C ça, reste, ouais. ça reste, discret. C'est subtil. Ouais. Mais je l'ai vu là. C'est subtil. Et de toute façon, le cinéma de Jaco est, est. Non, non, est bien subtil. sûr. Mais
0: tu vois la, la, la discrétion dont tu parles sur les paysages qui ont une réelle importance dans ce genre-là. À mon sens, euh, moi, je pense surtout que j'ai un, 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 un problème avec ce film parce que je, je, je le reconnais de très très grande qualité, je trouve que c'est un très très beau film un peu long, qu'il est, qui est porté par de très grands personnages, mais j'ai trouvé ça assez long, la première partie j'ai trouvé assez scolaire, je trouve que c'est ce que je t'ai dit ouais, à la sortie j'allais y venir que, que ah, n'importe bah, que quel autre réalisateur un peu talentueux qui s'est manier une caméra aurait pu faire la même chose en fait, je trouve Voilà.
2: j'allais y venir, mais bien sûr on m'a coupé Mais Et ouais, voilà, ça se passe pardon. comme ça, la saison 2 ça commence mal vois, je, je finis tes phrases tu termines c'est parce qu'on est copains on se connaît. c'est beau euh, et du coup effectivement voilà, cette première partie je l'ai trouvé un peu scolaire c'est très beau la musique d'Alexandre Desplat fonctionne très bien par contre voilà, sur le coup au début j'ai pas senti la patte vraiment de Jacques Audiard j'ai pas senti le regard différent d'un réalisateur qui viendrait explorer ce nouveau genre pour lui
0: en tout cas et pas tellement d'enjeux forts qui se dessinent aussi au
2: début. Et, 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 et je tenais mon attention tenait grâce à ces personnages Joaquin Phoenix et John Sirilli ouais, ouais. sont formidables je trouve que Riz Ahmed est toujours très bien, c'est vraiment un bon acteur. Malheureusement, Roger quand on l'aperçoit à la fenêtre, je me suis dit, oh, génial, il est là Et puis en fait, il est là à 1 minute 30. Et Jack Gyllenhaal qui moi m'a vraiment impressionné, ah ouais. je trouve qu'il est... Ah oui, est, est magnifique. Excellent. Excellent. Mais il est même très beau avec sa, ouais. sa, sa moustache, son air, il prend un parler de l'époque un peu distingué, ouais, ouais, ouais. il joue un détective privé, je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu. Un, on je on pense a... que c'est le personnage que je retiens le plus du film.
3: On a un beau quatuor d'acteurs auxquels on n'aurait pas forcément pensé et je trouve que c'est vraiment une ah. grande force du film. et Les et acteurs, et acteurs, franchement, sont top. Euh, bra bravo à Jacques Audiard pour... Pour, pour son il a que lui qui peut faire ça On
2: dirait hein. <rire> et, et au fur et à mesure Cette sensibilité Cette humanité Cet attachement au personnage Et Cet attachement J'ai presque envie de dire euh, Sans vouloir rentrer Dans la lutte des classes Mais Cet attachement presque prolétaire à ces personnages C'est-à-dire que Ces tueurs Ce pas des espèces de Desperados du western Des figures un peu mythiques C'est des mecs euh, il, va, il va leur trouver un quotidien On les voit dans leurs petits problèmes De tous les jours On les voit apprendre à se brosser les dents Leur euh, fraternité aussi Elle est touchante hein. <rire> c'est une, une fratrie
1: euh, qui est très touchante oui. et ça c'est pas si courant oui c'est vrai je, alors, je, euh, oui
0: oui vas-y vas-y Yann
1: on va euh, rebondir sur euh, vas-y vas vas-y vas sur, euh, sur deux choses sur deux choses qui a, qu a dit Pierre qui est le, le rapport à la nature que qu'entretient Jacques Audière dans, dans le film il y a un côté très minéral dans le film qui m'a qui m'a beaucoup touché effectivement il y a euh, il y a ce côté assez, assez contemplatif sur la nature et très discret mais tout dans le film est dans, est dans la discrétion même dans la dans la peinture des personnages même dans la démythification parce que c'est un film que sur la démystification quand tu dis ça démystifie dis, minérage, euh, dis moi c'est
0: la pureté ouais. oui parce que as fait rage euh... oui.
1: <rire> oui non je, je, je parle pas de je parle pas oui, de il y a des fleuves des <rire> mais voilà euh, surtout pas hurling mais euh, voilà il y a un côté extrêmement, extrêmement minéral extrêmement pur extrêmement discret toute cette discrétion toute cette subtilité que j'ai trouvé euh, que j'ai beaucoup aimé dans le film mais en fait les choses arrivent de manière très naturelle très très naturel c'est quasiment c'est quasiment instinctif et moi je trouve qu'effectivement Audiard je l'ai trouvé, trouvé tout de suite j'ai retrouvé toutes ces obsessions ce que je disais, que je disais tout à l'heure et je pense que si on devait donner un autre titre au film ce serait Regarde l'école tombée. tomber parce que pour moi c'est du, du pur Audiard dans, dans la lettre et dans l'image
2: okay. après euh, pour revenir alors je remercie encore une fois Antoine Cho qui a fait un très très beau témoignage une très belle analyse ouais on devrait l'embaucher euh, non mais qu'on a diffusé quasiment son intégralité euh, euh effectivement ces boucles de violence perpétuelles qu'on retrouve chez Odiar et qu'on retrouve dans le western et c'est un genre de la violence hein. euh, par contre, alors je suis pas totalement d'accord avec lui sur les personnages qui refusent un nouvel âge et qui décident de rester dans un western qui peut-être est en train de disparaître
3: alors... les personnages sont arrivés à un bout hein, de, de leur vie c'est-à-dire de, de desperado enfin d'homme de, de main tout ça et euh, on a le personnage de John C. Reilly quand même qui, qui espère autre chose qui attend autre chose de la vie alors que le Joachim Phoenix, lui, euh, s'en contente très bien, donc je, là, je, là je suis d'accord ah oui, bah, et tu vois, moi je l'ai pas pris euh...
2: sur un âge sur deux âges qui sont en, en contradiction la modernité et le, 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 le western comme on a pu le connaître et est qui, pas forcément qui disparaît. la
3: modernité, mais le, je veux dire, de, de, comment dire rapport à la sauvagerie euh, qui, euh, voilà, qui, qui ne mène à rien et, bah
2: moi, je pas vu, et espérer quelque chose d'autre je l'ai pas vu du tout comme ça, moi je l'ai pris d'un point de vue purement social et c'est-à-dire ces, euh, ces petits moments de modernité C'est-à-dire quand il découvre les toilettes pour la première fois L'eau courante, la brosse à dents euh, C'est une, une très belle scène quand même C'est une très belle scène, d'ailleurs c'est très drôle euh, Moi j'y vois pas un commentaire sur la modernité Moi j'ai vraiment pris ça de manière sociale Et Joachim Phoenix cet attachement, la sauvagerie, etc. Euh, moi, euh, j'y ai vu un homme qui aspire à s'élever dans la hiérarchie sociale et la hiérarchie du crime, puisqu'il rêve d'une chose, désolé, je spoil un tout petit oui, peu, oui. si vous voulez pas de spoiler, vous pouvez pas méchant. zapper de quelques minutes, il rêve de renverser le commodore qui l'a engagé, il veut prendre sa place, et il aime la richesse, je le vois pas refuser la modernité, il est très heureux de s'afficher avec un beau costume et un cigare, et, euh, et en fait, euh, si tu veux, c'est un discours qu'on retrouve dans n'importe quel film de mafieux, sur le, celui qui est le, la petite main qui part de rien et qui rêve de devenir le, le boss, le don de telle mafia. Et John C. Reilly, lui au contraire, c'est quelqu'un qui, dans son personnage, dans son attitude, euh, n'aspire pas à. Il n'a pas une vision passéiste des choses, il aspire lui à une forme de simplicité, euh, de retour aux sources, mais de retour aux sources euh, euh, familiales en fait. Il, il est dans la rédemption quoi. Il est dans la rédemption, il parle de, la, de leur mère, il parle de leur père, de ce qui s'est passé quand ils étaient enfants. On, on, à un moment, on a une scène de flashback. Euh, pour moi, c'est ça. Il aspire à une vie plus simple, une vie plus naturelle. Ça ne le fait pas rêver, tout cet argent. Et d'ailleurs, il est dans ce milieu pour son frère, pour son amour euh, familial. Moi j'ai pas vu le commentaire euh, d'une époque, euh, enfin d'un monde qui change. Voilà.
1: Non et puis il faut dire que depuis, euh, depuis Impitoyable on va absolument donner au western euh, cette espèce d'identité crépusculaire sur le temps qui passe, le refus de passer à un autre âge et, 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 etc. Je pense qu'il faut laisser à Eastwood, il faut laisser euh, à César ce qui a à César, donc à Eastwood ce qui a à Eastwood et à Audiard ce qui a à Audiard, comme aux autres auteurs ce qui, est, ce, qui est, ce, qui a, ce qui a été le cas par exemple ouais. pour, euh, pour l'assassinat de Jesse James, de, de Jesse mmh. James qui est un pur film de, 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 de son auteur d'Andrew dominique comme euh, aussi qui est un pur film de son auteur Scott Scott Scott, Scott Cooper, tout Cooper. Scott <rire> Cooper pardon euh, donc tout n'est pas tout n'est pas archétypal ouais. dans le dans beau, le oui, western oui. même si on réutilise des figures imposées Après, tout,
0: est, tout est une question d'écriture dans tous les cas exactement bon. ok il euh,
1: y avait quelque
0: chose que disait Jacques pour terminer dans le, dans le micro qu'on a fait là c'est que tout bêtement Il va vivement le conseiller On le conseille les amis Oui tout à fait. On le conseille Pierre est-ce oui. que tu conseilles Les frères Sisters Reviens par là
2: Oui désolé Je suis allé virer <rire> des gens Qui voulaient s'installer à notre place Pour qu'on enregistre euh, Moi je le conseille fortement euh, Effectivement c'est un petit peu long il y a un petit moment je trouvais le long, mais c'est un film qui est très beau, qui est très touchant, et en fait, ne serait-ce que pour la scène finale qu'on va pas révéler. mais j'ai trouvé... Super, ouais, moi ça m'a tiré l'arme aux yeux, ouais, Il faut que la scène finale mec. est magnifique. Le final est très, très beau. Euh, vraiment inattendue. Là, éventuellement, on peut trouver une originalité. Moi, je m'attendais, enfin, si c'est très cohérent avec le film, mais dans le style du western, c'est pas si courant. Euh, donc,
0: rien que pour ça, il faut aller le voir. Et ben voilà, c'est en salle, allez-y. Oui, Julien, et,
2: pour et terminer... Puis,
3: on le conseille parce que le western n'est pas mort, monsieur.
0: Allez c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous sur séanceradio.com, iTunes, Soundcloud et Spotify les copains wow. ah, ça, ça, ça progresse tout ça Spotify, fin de séance Très très facile pour nous retrouver Avant de vous quitter on va faire euh, quelques petits remerciements, on va faire un gros bisou à Hakim Mahadadi euh, sur euh, Twitter qui est un fidèle parmi les fidèles avec qui on échange euh, pas mal ouais, Qui nous ont laissé des
2: très gentils messages ça nous a fait vraiment plaisir donc on les remercie du fond du cœur Cet été
0: il nous a classé dans son top 40 des podcasts à écouter, ça a été repris, il y a eu des des petits retweets, ah, ah, c'est pas hein. rien, c'est hyper Et sympa. Ça fait, euh... Un homme de goût, très plaisir, effectivement. Un homme de goût, on va remercier également Mathieu, euh, autre auditeur fidèle sur Twitter, arrobas OneListen, un de nos One auditeurs listen. fidèles à qui je fais un gros gros bisou. Et on va remercier également Sabrina, Guillaume, Armand, Jules, Léo, Hugo, Frédéric, Jacques ou encore euh, Antoine pour euh, leur avis à chaud en sortie de salle. Et tous ceux qu'on a dû couper, malheureusement, il y avait beaucoup de témoignages,
2: on n'a pas pu tout garder, mais on vous remercie vraiment. Ouais, très très gros bisous. Euh, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, euh, iTunes, les petites étoiles. Oui, c'est vraiment important pour nous. Laissez-nous des petits commentaires, partagez, faites-le
0: circuler à tous vos potes, laissez des petites étoiles sur iTunes, ça peut vraiment nous aider. On, a, on demande que ça et... Ouais, euh, c'est pas des voilà, blagues. Des petites étoiles. On, on échange également avec vous sur, euh, sous les fichiers du podcast sur Twitter. Et je crois... Je crois que c'est l'anniversaire de quelqu'un autour de la table, aujourd'hui d'ailleurs. Ah mais oui, mais qui donc Mais je ne sais pas. Julien euh,
3: Je ne sais pas, peut-être la personne qui est à ma gauche.
0: <rire> bon anniversaire c'est Ilan
2: Merci <rire> Serait-ce Ilan Ferry Qui a 18 ans Et tout 19 19 19, 19, 19. Il est enfin bon, majeur Il peut boire de la bière Ouais c'est beau on te, fait, on te fait un très gros bisou Ilan ben, Même merci, à l'antenne Écoutez ça <rire>
0: <rire> oh
1: C'était oh oh Mon
0: dans
2: ce
1: Mon plus beau cadeau d'anniversaire Rendez-vous ça va, ça va dégénérer comme mais Enfin je vous préviens hein. <rire> euh, Les amis
0: rendez-vous sur Cinevibe.fr Tout à fait fun euh, également sur Exactement Twitter discussion continue sur Twitter séance, notre compte Twitter les amis, fin de séance, hashtag fin de séance. Voilà, pour partager, vous le savez, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à très vite. À la semaine prochaine. Ciao,
2: bisous, bisous. Nous allons faire du bon travail ensemble.
0: Yes, no, ok.